0: Llegamos a los que nacen con la luna en el signo del sol, los que nacen con la luna en el signo de Leo, así que tenemos acá personalidades que brillan muchísimo. ¿Cómo andas, Diore?
1: Muy bien, estoy pensando en todas esas personitas que conozco con, con Luna en Leo y cómo transitan la vida desde la comodidad de ser el centro, algo que para mí es bastante ajeno.
0: Tremendo. Tremendo, tremendo porque si pensamos en la luna pensamos en una tradición, ¿no? Como que hay algo que viene desde la infancia hasta incluso desde el primer momento en el que llegaron al mundo. Entonces como la norma es que me presten atención, que me celebren, que me aplaudan eh, y hay algo ahí de, bueno, esto, de transitar con mucha comodidad esos lugares de liderazgo, ¿no? Me parece que hay un don que está buenísimo ahí pero que al principio de la vida, sobre todo, en los primeros 28 años, hasta que incorporamos a Saturno, se puede poner un poco caprichoso. Sí, totalmente. Y
1: yo tengo una teoría con respecto a las lunas en Leo, y voy a lanzar una encuesta, si nos estás viendo en Spotify, para ver si es tu caso, que es, de todas las personas que conozco en las lunas en Leo, que son seis, se cumple mi regla, que es, o son los primeros hijos o son los últimos de padres que tienen varios hijos y son el último como con 10 años de diferencia, ¿no? El es
0: esos... especial.
1: Claro, Ahí. tipo, me pas... los seis casos de Luna en Leo son o primeros hijes o hijes, los últimos que se llevan 10, 12, 7, 9 años con sus hermanes más grandes.
0: Sí, en general son eh, personas que llegan como al núcleo familiar a traer alegría o a traer como mucha atención. Entonces, en general, hasta no solamente primeros hijos, sino también primer nieto, primer, viste, como el, el primer bebé de la familia. Eso es como muy luna en leo. Eh, y si no es el caso, igualmente hay una sensación como de eh, eso, acá llegó el rey o la reina de la casa y de alguna manera hay algo de estas personas que, que se vuelve como muy, eh, me sale decir autoridad, pero vamos a decir referente en la familia, ¿no? Hay algo que yo hablaba con una amiga que ella me decía, yo no sé si en mi familia me prestaban tanta atención, ella tiene Luna en Leo, eh, y yo le decía, bueno, lo que pasa es que por ahí no sé si te prestaban tanta atención, pero estoy segura de que cuando hablabas todos te escuchaban atentamente, ¿no? Como por ahí, para el, el estándar de la Luna en Leo, que te presten atención que te estén todo el tiempo diciendo lo, lo fantástico y especial que sos que obviamente y todos que me
1: miran, me miran, me miran
0: Tal cual, es esa canción Es como todo el tiempo estar recibiendo miradas eh, O por lo menos mucha atención y mucho respeto a lo que se dice no Como que hay algo ahí de, de una voz que, que tiene una sabiduría vincular O que tiene una, una capacidad de líder De, de marcar lo que los demás quieren o lo que ella misma quiere, ¿no? Y ahí hay un hay un doble filo, porque por un lado es, bueno, si lo que yo quiero es nada más lo que yo quiero y no estoy teniendo en cuenta a los otros, se puede volver algo dañino, pero si lo que yo quiero es cuidar a los demás y defenderlos con mi capacidad de liderazgo, puede ser un don que está muy bueno, ¿no? Entonces ahí hay que integrar siempre a su opuesto complementario, acuario, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué es lo...? ¿Qué es, lo que puede hacer brillarnos, eh, ¿Qué es lo que nos puede hacer brillar a todos, ¿no? no solamente a mí?
1: Sí, creo que el desafío de esta lunita Leo tiene que ver también con que después de estar en un círculo o en un sistema donde sos referente, donde todos te escuchan cuando salís a vincularte fuera del núcleo familiar o fuera del núcleo más íntimo y no te escuchan y no te dan y ya pasás a ser una persona más dentro de un gran, gran sistema, es como ¿cómo manejo eso sin hacer berrinches, sin traer esta, este estado de supervivencia donde, che, no me estás escuchando y venís como querer avasallar con, con eso de sentirte que, que nadie te presta atención y demás, que es más que nada una sensación interna de estar fuera de, de lo que para vos sería la norma, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un gran
0: aprendizaje también cuando nos vinculamos
1: con otras personas fuera del sistema nuclear.
0: Totalmente, hay algo ahí de, de la herida de las personas con luna en Leo y también con luna en Acuario porque él nunca, siempre el eje viene con la misma, ¿no? Acá tiene que ver con el miedo al rechazo, ¿no? Hay un, hay un miedo al rechazo de parte de, de los dos, eh, en el caso de Leo tiene que ver con eso de, o oh, porque me rechazaban de chico, o oh, porque me, en mi casa me adoraban y cuando salía al mundo alguien me rechazó, eh, que, que marca una herida que después se vuelve un poco mecánico el, el proceso de ocultarse, ¿no? Entonces, atención ahí porque capaz que las personas con el Leo se quedan mostrándose solamente en lugares donde saben que les van a, a destacar y aplaudir. Y, Exponerse a nuevos ambientes representa ahí todo un desafío para esa luna, pero también hay una gran riqueza ahí, porque van a encontrar que a donde vayan son celebrados y celebradas. Obviamente lo que le pasa a las personas con mucho Leo y con luna en Leo es que se quedan con el mínimo feedback negativo y no ven todo el otro feedback hermoso que le está dando toda la gente que les rodea, ¿no?
1: Yo creo que tienen que recordar que para bien o para mal les rige el Sol y no hay forma de que no les veamos, no hay forma de que no haya alguien que se sienta atraído por, por esa luminosidad de tener al regente el regente que es el centro del sistema solar, o sea...
0: Totalmente, pienso en una luna en Leo y es como una luna llena, ¿no? Como es, es imposible salir al cielo las, las noches de luna llena y no mirar a la luna llena, es despampanante, es fantástica, es linda, y te dan ganas de, de quedarte como medio hipnotizado ahí mirándola. Creo que lo mismo pasa con, con estas personas.
1: Sí, y creo que eh, una característica que sí noto cuando por ahí la luna en Leo se siente, se pone, no voy a decir, no voy a usar la palabra primitiva, pero se siente como que tiene que defenderse o se pone como con el mecanismo lunar, esto de que haya una gran explosión de enojo que automáticamente se explotan o dicen lo que tienen que decir y bajan la tensión, es como es una luna de fuego, y el resto queda como, ¿qué carajo pasó acá y ahora está todo bien? No está todo bien.
0: Y además que aunque no lo digan, porque las lunas en Leo son bastante explosivas desde, desde la palabra, pero aunque no lo digan se les nota corporalmente, ¿no? O sea, yo me crié con una madre en luna en Leo, después tuve una pareja en luna en Leo, una de mis mejores amigas en luna en Leo, y es como esa sensación de, bueno, ¿cómo cierran la puerta? ¿Cómo caminan cuando están enojados? es una energía que es imposible no prestarle atención de alguna manera, y entonces ahí hay un gran desafío para esta luna en fuego que es cómo gestiono el enojo, cómo eh, canalizo, lo atravieso, lo paso por el cuerpo sin dañar a mi entorno, ¿no? porque también ahí está esa, ese registro que es re importante ir desarrollando a lo largo de la vida y que lamentablemente, o gracias a Dios, nos lo da el retorno de Saturno. ¿No? Que tiene que ver con eso, con empezar a decir, ok, ok, pará, me está pasando esto, bien, ahora lo veo, ¿qué hago? ¿Cómo lo canalizo? ¿Cómo lo cuerpo? ¿Y qué obtengo de este enojo? ¿no? Que nosotros veníamos hablando mucho del enojo últimamente y tiene que ver con no rechazarlo, ¿no? Porque en cuanto lo rechazamos o lo ignoramos, eso después explota eh, en justamente formas de liderazgo muy positivas, en ponerse muy autoritarios. Entonces, cuanto más registren que el enojo les sube rápido, y de que también les baja rápido, y, y aprendan una actividad donde puedan como de alguna manera depositarlo mejor. Sí, bueno, ya que estamos haciendo
1: catarsis familiar, aquí madre sol y luna en 5, que para la gente que tiene la luna en 5 es análoga a, a la energía de, de Leo, eh, todo esto que estás diciéndome me, 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 me trae también de cuánto les cuesta pedir perdón, que es algo que para la luna en Leo es... En mi caso, o como yo lo he vivenciado con estas personas, es te sobreatiendo, pero no te pido perdón, es como te voy a dar cosas. Te voy a. Te, yo Mi forma de pedirte perdón es demostrarte que está todo bien. Y para otra persona es como, che loco, no me sobreatiendas, no me cocines, no me des nada, me trataste mal, pedime perdón. Es como, ¿cómo me relaciono o cuánto me cuesta por ahí aprender a, a usar una palabra que por ahí les cuesta un montón?
0: Está buenísimo, porque cada luna también nos habla de nuestro lenguaje del amor, ¿no? Y las lunas de fuego, la luna en Leo, el lenguaje del amor es la acción, no es la palabra. Entonces, en una luna que tiene tanto orgullo, cuesta un montón decir, ah, ¿sabes qué? Me equivoqué o te pido perdón y mucho menos tenías razón, ¿no? O sea, porque, bueno, igual ya ahí ya me pongo filosófica y qué sería tener razón o no, ¿no? Pero bueno. Eh, creo que hay algo acá de que tiene que ver con esto de que las lunas en Leo en general demuestran afecto a través de las acciones, no tanto de las eh, palabras. Entonces es, ¿te estoy prestando atención? Ese es mi lenguaje del amor. Y lo que espero en retribución es que me prestes la atención que te estoy prestando o más. ¿no? <risa>
1: En, esta, en este juego transaccional de emociones, quiero que me des una. La fórmula sería dame una atención proporcional a la que yo te estoy dando con mis acciones.
0: Total, y haceme sentir única y especial, ¿no? Hay algo ahí de lo leonino de que si a alguien de Leo le, le usas la palabra especial o único, ya eh, cambia la, la forma, ¿no? Entonces, también, bueno, eh, de alguna manera recordarles todo el tiempo esto me parece que está bueno porque. Claro que son especiales como todos lo somos... Pero las personas con Luna en Leo necesitan como todavía más... Ese reconocimiento y ese, ese feedback justamente... Necesitan todo el tiempo tener esta, esta retroalimentación de la fuera de... ¿Y qué tal? ¿Cómo hice eso? ¿Qué te pareció? <risas> Totalmente, 100%. Bueno, y si te gusta toda esta información... Te recordamos que en Aprende Astrología tenemos dos libros publicados... Uno de ellos habla de todas las posiciones en la carta natal... Y el otro habla de los tránsitos planetarios de acá al 2030. Así que si te interesa leernos eh, en formato papel, te esperamos en nuestro sitio web aprendeastrologia.com barra libro.
1: Aprende Astrología en 10 Minutos es producido por la Academia de Astrología en Línea Aprende Astrología. ¿Querés ampliar la información? Podés aprender mucho más en nuestro podcast extendido. Para encontrarlo, solamente te tenés que dirigir a www.aprendeastrologia.com barra podcast. Y si querés seguirnos por las redes sociales, podés encontrarnos en todas las redes sociales como Aprende Astrología.